3: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días, un gusto saludarlos en esta jornada de jueves 17 de noviembre, 13 grados centígrados, la temperatura de este momento aquí en Cochabamba, bastante soleado, la mínima registrada fue de 11 grados, se estima una máxima de 28 grados en esta jornada. Eh... Tenemos vientos a razón de 2 kilómetros, hora con orientación norte, no hemos tenido precipitaciones fluviales, la sensación térmica 12 grados centígrados más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 60%, el punto de rocío actual es de 6 grados, visibilidad horizontal 28 kilómetros, eh, está completamente despejado, presión biométrica 1019 eftopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas del mundo. Comenzamos el recuento de información deportiva.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medina -Selli. Limpieza y lavado de ropa olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
3: Comenzamos con información deportiva. Eh, lo que aconteció en No, eh, Veamos. Veamos los partidos, algunos resultados que se han dado eh, en eh, partidos amistosos que ellos, de, 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 de países también que están presentes en el Campeonato Mundial Qatar 2022. Estos son algunos de los resultados que les mostramos y que por supuesto hoy día van a continuar todavía con más partidos, más... Amistosos en esta situación. Veamos, Nepal no, 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 no está dentro de lo que sea de los resultados que demostramos, pero son otros resultados que se han dado, por supuesto. ¿no? Nepal venció a Pakistán por un tanto contra cero. Arabia Saudita eh, perdió ante Croacia por cero tantos contra uno. Irán, cero Túnez, dos. Uzbekistán 2, Kazajstán 0. Unión de Emiratos Árabes 0, Argentina 5. Irán 0, Túnez 2, Osman 0, Alemania 1. Polonia venció a Chile por un tanto contra 0. México cayó ante Suecia por un tanto contra 2. No, 4 eh, a 0 venció Iborrecos a Burindia, Andorra. ...perdió ante Austria por cero tantos contra uno... ...la República Checa goleó a Israel Faroe por cinco tantos contra 0 ...Kosovo y Armenia empataron 2 a dos entre algunos otros dos... ...pero vamos, sigamos con más resultados... ...que también se han dado en horas de la noche... ...Algeria y Madrid empataron uno a uno... ...Albania eh, perdió ante Italia por un tanto contra tres... Perú venció a Paraguay por un tanto contra cero, Nicaragua 1, El Salvador 0, son resultados de los partidos jugados el día de hoy. El que nos interesa de, uh, hoy día, no, eh, el resultado que se dio eh, Perú 1, Paraguay 0. Decíamos, Perú 1, Paraguay 0, ya prácticamente lo que está dado y vemos la alineación que ha presentado también Perú para su partido. Con Pedro Callece, partido con Paraguay, con Pedro Callece, Miguel Araujo, Carlos Ascúez, Alexander Callece, ...Marcos López, Wilder Cartagena... ...Pedro Aquino, Christopher González... ...José Zivela, Brian Zeyna y Alex Valera... ...que fue el autor de la conquista precisamente... ...no, vamos a ver, eh, aquí está el gol... ...que convirtió precisamente eh, el seleccionado peruano... Eh, ...imágenes de ese partido es con el gol de Alex Valle mira la esquina no está solo
1: va González aquí está Canchita la gol! ¡Gol! de
4: Valera, la pelota parada, importantísima ya habíamos tenido en el primer tiempo con el cabezazo de Araujo, el buen centro de Castilla González y Valera, determinado. sabiendo dónde ver la pelota, él sabía antes que todos dónde iba a terminar esa pelota, anticipa el hombre del primer palo pierde la marca Riveros salta adelante de Balbuena y si una fortaleza tiene el fútbol paraguayo es ¿so el juego aéreo? bueno, de esa manera le hicimos el gol 1-0 para Perú, había mejorado Perú en lo poco que habíamos
1: podido ver del segundo
3: Ahí está, Ahí está prácticamente, prácticamente. Eh, el gol. La alegría peruana por ese gol que se dio prácticamente de Alex Varela y que permitió el triunfo. El triunfo ¿no? vamos, vamos a ver en todo caso lo que va a continuar el día de, de hoy. Bueno, eh, oh, 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 hoy, hoy hay más partidos. Pero bueno, vamos con la palabra de los protagonistas... Cristian Cueva, jugador de selección, ha perdido hace un balance de lo que fue ese partido amistoso. Feliz, contento por,
1: por el equipo, se mostró muy bien. Un equipo, como lo ves, eh, joven, pero con mucha gana de, de querer llegar a la selección, de aportar, de ganarse un lugar, como lo hicimos nosotros en su momento, ¿no? Y eso es lindo. ¿Qué te parece que se incluya justamente nuevos jugadores para lo que va a ser el proceso de clasificación? Sí, es importante porque sabemos que la eliminatoria es larga y, y se va a necesitar de todo, ¿no? Y más allá de eso también creo que hay que pensar siempre en el futuro. Eh, los años pasan y, y como todo jugador siempre vamos a en algún momento dejar eso, ¿no? Y esperemos dejar algo bueno, ¿no? Algo bueno para los que están más jóvenes. ...y poder seguir con el universo de futbolistas en el Perú... ...que, que es algo que, que tenemos por explotar muchísimo, ¿no? Fue muy de músculo el partido, ¿no? Se, se metió mucho de abajo, se veía que a se divididas eran a muerte... ...como si fuese un partido por los puntos. Sí, es, es parte del fútbol, ¿no? Es parte de, de la esencia quizás de, un, de un, una selección paraguaya... ...que también tiene una, una es una selección muy importante, muy buena... Eh, ...que también se está preparando como todos nosotros... ...para, para pensar en, el próximo, en la próxima eliminatoria... Y, y nos sirve, ¿no? Lo bueno que nos sirve, porque creo que yo lo mejor para
3: un futbolista es tener la confianza, como lo tuvieron hoy los chicos, ¿no? Gracias, Cristian. Gracias a Dios. Cristian Cueva satisfecho, contento con el partido mostrado. Igual forma, Pedro Aquino se mostró contento y ahora dice: viene el partido con la selección boliviana.
1: Y de hecho, sabemos que Paraguay siempre es un rival directo, un rival difícil. Después de tiempo volvemos otra vez al Monumental. Qué lindo otra vez que nos reciban con, con toda esta gente. Eh, así que pues lo bueno, lo más importante que se ganó y, y pues viene ahora Bolivia, ¿no?
0: Qué buena dupla con Cartagena también ahí al medio.
1: Sí, 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 la verdad, como te digo, estamos preparados todos para jugar. Hoy me tocó con Cartagena y la verdad espero pues eh, seguir teniendo minutos, seguir eh, con esa oportunidad que me está dando el, el profesor y espero eh, no defraudar, ¿no? Como, como siempre le he dicho. Cuando entró a cueva empezó a tocar más Perú, como se dice, un poco más de chocolate, tocaron e incluso llevaste el gol. Sí, sí sabemos la, la calidad de Cholito, la verdad nos ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a la selección, así que el equipo creo que se vio un poquito, un poquito mejor, porque ya sabes, Cholito tiene la experiencia, así que eso ayuda mucho. La última, particularmente, ¿cómo te sentiste hoy? Muy bien, muy bien, la verdad, como te digo, hace mucho que no juego con Cartagena, eh, la verdad creo que lo hicimos de la mejor manera. Así que hay que seguir trabajando, ¿no?
3: Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Ahí está la palabra de Pedro Aquino. No, la selección boliviana hoy tendrá su último entrenamiento en la ciudad de La Paz. Antes de emprender el viaje, el día de mañana zumbo a, de, zumbo a Arequipa, prácticamente. ¿no? De acuerdo al parte médico que Adán ha brindado. La selección boliviana, el cuerpo médico de la selección nacional, ha informado que los siguientes jugadores quedaron desafectados por el Partido Amistoso Internacional entre las selecciones de Bolivia con Perú. Diego Bejalano, con un diagnóstico de hernia inguinal derecha, quien se ha intervenido quirúrgicamente en fecha 16 de noviembre. ayer, debió haber sido intervenido. Roberto Carlos Fernández, diagnóstico osteosíntesis de cuarto Mertacarpiano, mano derecha encontrándose en su tercera semana postquirúrgico. Son partes médicos que eh, establecen. ¿Por qué? Porque prácticamente no fueron, eh, eh, o fueron dados de baja de esta concentración. Bueno, eh, la selección nacional ya está eh, lista, lista prácticamente se so completa con las bajas eh, y con las altas nuevas Marcelo Martins, el gobernador de, de las eliminatorias americanas, satisfecho contento con esta nueva convocatoria y aquí está la opinión de Marcelo Martins Moreno precisamente antes de cesar eh, las prácticas y emprender el viaje zumbo a Arequipa, Perú
5: bueno,
6: eh, el orgullo de siendo la camiseta, eh, siempre van a representar a Bolivia, eh, una convocación más para mí. Eh, y, y me tengo que, que dar ese, ese gusto de, de decir que, que con mucho trabajo uno, uno puede llegar a, a conquistar 98 partidos por la selección y, no, y cuesta mucho, ¿no? así que sigo siendo. Eh, el mismo valor de antes, con la misma motivación, eh, con el mismo sueño de querer eh, llegar a, a lo máximo con, con mi selección y lo no voy a seguir peleando mientras tenga condiciones eh, físicas y, y técnicas de poder estar aquí eh, ayudando a mis compañeros y, y bueno, eh, estos partidos son importantísimos, no solo para mí, sino para todos los chicos que, que, que están viniendo por primera vez y que están buscando minutos dentro de lo que es este, proyecto, este proceso que tiene el profesor Gustavo eh, con nuevas ilusiones, con, con nuevas ideas, ya lo estamos conociendo a poco. Y espero que sea para, para bien, para que mejoremos y, y que las cosas nos puedan ir mejor, ¿no? No, pero por lo que he visto, es eh, el segundo día que, que trabajo con, con Gustavo y, y todo su cuerpo técnico, y la verdad que tiene. Tiene el método de trabajo de él, como cada entrenador, eh, tiene sus ideas, ideas de, de formar un grupo, de tener un, un grupo de familia, eh, que, que nos apoyemos, que estemos juntos siempre y que podamos transmitir eso. Eso creo que es lo más importante y que es lo que he visto, que, que él está eh, recalcando en todos los días, eh, que hemos trabajado juntos, eh, la forma táctica que él trabaja, eh, la intensidad, la la salida de balón que, que nosotros estamos trabajando y, y son cosas que, que uno tiene que adaptarse lo más rápido posible para que eh, así nosotros podamos eh, ganar partidos importantes, no solo aquí, sino afuera también, ¿no? ¿Qué les ha podido como, comentar, hablar a los chicos que están viniendo a la selección, la sangre nueva? Bueno, durante todo este tiempo que, que he estado he tenido referente a cada la selección y que, que me ha ayudado muchísimo también a crecer como jugador como persona y obvio que uno va aprendiendo no uno va aprendiendo eh, de poder también dar un, un ejemplo de, bueno un ejemplo que, que, que pueda servirle a cualquier jugador que está empezando y bueno el que el que tiene buenas ideas y es inteligente te va a escuchar no te va a escuchar y y la va a hacer las cosas bien, porque necesitamos gente que, eh, que se entregue, que, que sube la camiseta, que, que tenga sueño de, de querer eh, ilusionar a, a la gente, de poder dejarlo todo dentro de la cancha, y, y uno siempre que, que puede uno le habla de esa, de esa forma a cada jugador que quiere escucharte, y lo voy a seguir haciendo, así que eh, es importante siempre tener a, a gente que que esté ahí apoyando y y jalando ese, ese barco con se dice no para que la cosa puedan salir bien. Habla hay más de usted que de Bolivia que lo nombran como el jugador emblemático para jugar frente a la
4: selección peruana qué le genera usted y que piensa en usted y que usted y que
6: piensa en usted y que piensa también en la juventud de Bolivia? No yo creo que eh, uno uno logra que hablen de uno muchas veces por por los goles, por la jerarquía, por tanto tiempo estar eh, vigente y, y estar aportando a la selección, pero, pero la selección es, es, es todo un país, eh, es toda una, una nación que, y, y hay mucha gente que, que representa, entonces yo, a mí me da mucho orgullo obviamente que, que, que hablen bien, eh, por todos los años que me he sacrificado para poder lograr esto, ¿no? no es fácil, por eso muchas veces yo, yo recalco que le doy valor a, a, a muchas cosas que, que he logrado individualmente, pero es gracias a la selección. No, yo no lo haría nada solo, sin mi compañero, sin la gente que me ha apoyado. Entonces, yo creo que lo más importante es la selección boliviana, y, y está por encima de cualquier jugador, está por encima de, de cualquier técnico, y siempre va a ser así, nunca va a cambiar eso. ¿tienes no, sí. si que hay, hay un verdad, interés por... en tu persona? ¿Sabes algo oficial de aquello? Y también, oriente Petrero, habría mostrado tal vez algún interés. ¿Tienes algún conocimiento de eso? No, no tengo eh, ningún conocimiento y bueno, ahora yo tengo tengo contrato con, con Cerro Porteño, tengo un año más y así que eh, a seguir cumpliendo contrato, por un punto pedimos un campeonato y a seguir trabajando para que el próximo uno pueda salir campeón, ¿no? la, ¿La gente la ¿Cómo te sientes en La gente es la que hace al jugador, ¿no? Eh, uno uno hace el sacrificio adentro de la cancha, se gana el respeto adentro de la cancha, con, con mucho trabajo de años y, y ese cariño uno uno siempre que, que puede, uno puede, yo lo, lo intento retribuir, hay mucha gente, a veces no se puede sacarse foto con todo, pero eh, es obvio que hay una, una historia por detrás de todo y nada, muy agradecido con, con el hincha, espero que siga apoyando a la selección que es lo más importante porque yo creo que todos los jugadores vamos a necesitar ese apoyo de todos no vida la selección boliviana cómo te sientes de, de haber pasado tanto antes ah, de que debutaste ilusiona <ríe> no eh... me, me pongo orgulloso porque eh, uno, uno pasa por tanto momento no y no y no son 10 partidos son son 98, de, son 15 años de la selección, y, y pasando por bajones, por malos momentos, por buenos momentos, y acá estamos, seguimos gente, seguimos trabajando, intentando jalar el barco, mejorando las condiciones para, para la selección, para los chicos que vienen, para esta nueva generación que lo, lo va a necesitar, y, y nada, con el tiempo yo sé que, que vamos a seguir eh, jugando la selección en alto nivel, y nada, vamos a hacer el, el jugador que más vete esta camiseta para no hacer eh, de mucha
3: no Ahí está la palabra de Marcelo Martins Moreno. No, eh, prácticamente hablando, quiere seguir mostrando que va pasando por el momento, no sabe nada del posible interés que tiene. De Oriente Petróleo. Bueno, eso fue más que todo una noticia falsa, pero en 10 Strong's, ¿no? Strongs, aunque el tema económico tiene todavía un, contrato, un año más de contrato Marzo Martí en el fútbol paraguayo. Vamos con eh, Leonel Justiniano, otro jugador que abrió allí después de la práctica del día de ayer en la ciudad de La Paz. la verdad
6: que muy bien, feliz por estar nuevamente en la selección. Al igual que mi compañero, que, que siempre es una alegría estar en la selección, representar a su país, y bueno, creo que eh, estamos trabajando de la mejor manera, uh, haciendo buenos entrenamientos, pero entrenamiento, entrenamiento bien para, para el partido del sábado, ¿no? que, que creo que va a ser un, un partido lindo, un amistoso, donde queremos también este, ganar, eh, eso es la realidad, y, y por eso estamos trabajando. ¿no? ¿Cómo te va, Leonel? Estamos en este momento en vivo por Fútbol Manía, me imagino, eh, ansioso por, por empezar esta nueva era de, de Gustavo costa y puedo responderle. Eh, agarrar el medio sector, ¿cuán fundamental va a ser contra una selección que es fuerte? Tú ya lo has enfrentado en varias oportunidades. Sí, eh, creo que la mayoría de, de nosotros estamos eh, ansiosos. Después eh, de poder debutar con, con el profe, después poder hacer un, un buen partido. Sabemos lo que es la solución peruana, que, bueno, que anteriormente anterior inmediato el año trabajando bastante bien. Ahora cambia de entrenador también. Así que nosotros igual, y esperemos, como te digo, eh, hacer un buen partido. Eh, obviamente un amistoso, pero no le quita la importancia que, que nosotros siempre le, le vamos a poner a cada partido.
7: ¿Qué es lo que le ha pedido el director técnico en estos días de entrenamiento que ya han tenido? Hemos visto que también se ha aumentado la intensidad de los entrenamientos.
6: Sí, efectivamente, lo que quiere el profe siempre es intensidad a la hora de, de atacar de defender, que seamos un equipo eh juntos así que bueno siempre estamos a a, a, lo que, a lo que nos pide a la idea de juego que, que nos está implementando en, en la selección y poder también este como te digo captar lo más grande posible para poder hacer un buen partido ¿no? hay, un marco marco. Marco de la
8: selección boliviana de fútbol pero hay mucha marca te digo por lo que vi, estuvieron en el entrenamiento hay mucha marca que va a poner el técnico
6: del cabo no, no, eh, creo que más que la marca siempre más mala intensidad, ¿no? Creo que ha habido mucha intensidad diría en, en el partido que hemos tenido eh, con los dos equipos. Eh, obviamente hay un poco más de, de, de soltura, pero siempre nos pide mucha intensidad de profe, así que tratamos eh, de, de plasmarlo eso en la cancha, eh, obviamente también con el juego que es importante para, para nosotros, la tenencia del balón que... Si que queremos y bueno, tratar de como te digo, empezar con el pie derecho este nuevo ciclo, ¿no, Papu? Leo, pero, eh, sí, ¿qué decía qué podemos hacer esa selección boliviana, Leo, pensar avante, pero Perú? No, ¿qué podemos hacer Bolivia? Creo que la entrega, ¿no? Creo que es lo más importante para nosotros, el ver el cambio que, que podemos dar de, de ahora con el anterior entrenador, que, que ya fue bastante bien, pero bueno, como te digo, estamos muy motivados. Eh, el equipo, eh, ustedes han visto, hay jugadores muy jóvenes que tienen un buen potencial y que pueden eh, ser un buen aporte también para la selección. Así que estamos, como te digo, ansiosos y, y muy motivados para lo que hace el partido de sábado. ¿no? ¿Qué tal esa combinación de experiencia en la juventud? de ver que la por la la verde y personas que recusos, nuevamente a la no es muy bueno como te digo hay buenos jugadores jóvenes que, que la verdad eh, están por algo aquí en la selección son excelentes jugadores obviamente falta también eh, pulirlos un poco más pero están, están respondiendo bastante bien con una experiencia también que, que hay en selección nos estamos acoplando de la mejor manera y bueno para mí siempre es algo importante ¿no? como para todos mis compañeros está nuevamente en la selección, eh, es una motivación aparte y, y bueno, esperemos, como te digo, hacer bien las cosas, comenzar con, con el pie derecho, que eso es lo que, que estamos buscando. ¿no? Sí, estamos, <Kelsey> sí. ¿Qué te
7: está pidiendo en específico
6: el
1: técnico en, en los entrenamientos?
6: No, a todos, está pidiendo mucha intensidad, no intensidad en la, en la marca a la hora de, de perder el balón también. La hora de, de atacar, que, que es importante para nosotros, es eh, eh, muy, muy fundamental eso para, para el, lo que nos está pidiendo el, el director técnico. Y creo que nosotros estamos respondiendo bien en el entrenamiento esperemos también responder de, de esa manera en el partido del sábado. ¿no?
3: Ahí está la palabra de Leonel Justiniano. te reiteramos hoy... Hoy la selección boliviana va a cesar sus entrenamientos en la Sierra de la Paz pensando ya en prender viaje el día de mañana. Mientras tanto, en la selección peruana se dice que el cuerpo técnico de Perú tomará el amistoso con Bolivia de este sábado como parte de un plan piloto que tienen para jugar algunos partidos de las próximas eliminatorias en Arequipa. El gerente de selecciones de los Incaicos, Antonio García, explicó que hay por, por probabilidad de que Arequipa sea una de las sedes para jugar algunos partidos de las clasificatorias, así que jugar contra Bolivia ahí no sirve como plan piloto y que a lo mejor juegan con las clasificatorias con Bolivia en Arequipa. A su vez, el técnico Juan Zainoso quiere ver el desempeño de su equipo en esa localidad que está a 2.300 metros de altitud. A propósito, a propósito de este tema, de... De este tema de las, eh, de las eliminatorias, eh, justo Villar, ¿se acuerdan de justo Villar, exportero de la selección paraguaya, hoy en funciones dirigenciales, abro, abro allá en Perú, gentileza de Movistar Deportes. Acá, justo a Villar hablando la postura de, de Paraguay para las próximas eliminatorias sudamericanas para el Campeonato Mundial 2026.
9: No hay nada definido en realidad. No, no está definido cuándo inicia ni el, si el fixture sigue siendo lo mismo. Eh, igualmente creo que nosotros hemos hecho este, este tiempo, en este tiempo partidos amistosos y nos sirve para tener una buena base y, y si comenzamos en marzo, saber en dónde estamos parados y, y luego a quién enfrentamos, al fin y al cabo vamos a tener que enfrentar
1: a todos por igual siempre. ¿Fieren marzo o junio como para tener un poquito más de tiempo para, para preparar con el equipo? Y creo que, creo que se terminará decidiendo por
9: junio, por, por varios factores. Hay selecciones que, termine, que juegan el mundial ahora y que van a cambiar entrenadores seguramente, eh, y otros que seguirán queriendo tener un poco más de tiempo. La decisión estará en manos de los presidentes que seguramente llevarán a esta votación. Ojalá gane Sudamericana el mundial, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá. Hace bastante que, que, que no gana Sudamérica y, y ojalá. Yo creo que tenemos buenos representantes. Muchas gracias, como siempre, Justo. Un abrazo. Dale,
3: Ahí está la palabra de Justo Villar, hoy como dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Prácticamente hablando entonces... Posiblemente no comience en marzo de las eliminatorias como se manejan acá en nuestro país, sino si en el próximo mes de julio, segundo semestre del 2023. Y veremos, ¿no?, qué, qué puede ser, argumentos válidos y que seguramente puede consolidarse si es que un equipo... Un seleccionado sudamericano sabe campeón del mundo. Vaya, vaya. Las probabilidades de que la región se acrecentaría, ¿no? Ya no jugaría el seleccionado sudamericano que, si fuera campeón de esta Copa Qatar 2022, las eliminatorias, ¿qué, qué, qué, qué decisión se tomaría, no? Bueno... Así que, por lo menos parece que el primer semestre va a ser para darle fuerte al campeonato de, la, de fútbol boliviano, que habrá que definir también cómo, cómo se va a jugar.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765 a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli Limpieza y lavado de ropa Olimpia ¡Qué calidad de limpieza!
3: Seguimos con más informaciones. Bueno, antes de seguir con otros temas del Campeonato Mundial Partidos Amistosos vamos con el eh, eh, en Potosí, preocupados por el tema de Real Potosí, partidos amistosos de recaudación para pagar las deudas, ¿no? Eh, claro, y es con otra situación diferente a la que tiene visto Man que también está acá buscando recaudar fondos acá en Cochabamba este fin de semana para un partido amistoso acá en Cochabamba, con ex jugadores de, que vistieron de casaca de este. El pasado domingo, Real Potosí jugó un partido con ex jugadores y los ex del seleccionado que clasificó a Estados Unidos 94, el campeonato mundial 94. ¿no? Aquí está su presidente, eh, doctor Jaime Flores, haciendo una rendición de cuentas de los fondos recaudados, el superávit, más de 100 mil bolivianos que quedó, Producto de los gastos que se han efectuado también, de los ingresos y gastos que se han efectuado en ese partido amistoso jugado el pasado fin de semana entre ex jugadores desde Al Potosí con ex jugadores que integraron la selección boliviana Bolivia-Estados Unidos 94.
5: El evento que hemos organizado como dirigencia del Real Potosí. En el marco de la transparencia de este directorio vamos a dar a conocer la recaudación por factores en preventa hemos tenido. 1732 entradas y se ha recaudado 51.900 bolivianos en entradas de 40 bolivianos hemos vendido 2.909 entradas hemos recaudado 116.000 bolivianos 360 bolivianos. En menores, 1.436 eh, menores, hemos recaudado la suma de 6.540 bolivianos. En total, 6.077 entradas y se ha recaudado 189.860 bolivianos. Los gastos que hemos tenido para este evento... El costo de la selección boliviana, los honorarios de estos jugadores han alcanzado a 70 bolivianos. Hemos pagado eh, algunos jugadores del Real Potosí. Alfredo Jara ha recibido 2.100 bolivianos, Julio Fernández 700 bolivianos, Dani Callaú 500 bolivianos y Roberto Correa 450 bolivianos. En total, 3.750 bolivianos. Almuerzo y estadía, 1.500 bolivianos. Pasajes de ida y vuelta, el vía terrestre de... Alcantarí, a Potosí, de Potosí Alcantarí, 2.500 bolivianos. Elaboración de entradas y control de puertas, 7.000 bolivianos, haciendo un total de gastos 84.750 bolivianos. Las utilidades que hemos obtenido alcanzan a 105.110.000 bolivianos. Queremos agradecer a toda la gente, a todos los que han hecho posible que este evento pueda llevarse adelante.
3: Más de 100.000 bolivianos, y bastante gastos, ¿no? Los exjugadores de la Selección siguen ganando, les pagaron honorarios como 70.000 bolivianos. ¿Cuántos jugadores fueron? Bueno, eh, ahí está, hubieron gastos más de 200.000 bolivianos que se recaudó 6.000 personas, más de 6.000 personas, un poquito más de 6.000 personas estuvieron presentes, más de 200.000 bolivianos se recaudó, se gastó, buen dinerito también, pero quedó en las arcas que van a aparecer como 15 mil dólares, no, un poquito más. Bueno, ahí está lo que aconteció en Potosí. Volvemos al tema de lo partido amistoso. Ayer, ayer eh, Argentina, Argentina jugó un partido y bueno, ganó, 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 ganó Argentina ampliamente. Veamos aquí está eh, resumen del partido. Eh, donde Argentina venció a Emiratos Árabes por cinco tantos contra el, un gol convertido por Lionel Messi, dos por Anker Di María La escaloneta
8: rumbo al campo de juego parada final premio a la Copa del Mundo aquí en Abu Dhabi vestido de azul azul y violeta claro con el vivo Martínez vestido de rojo Vestido completamente de blanco. Emiratos Árabes y la Argentina. Juega mesa atrás para Paredes. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Ahora por la izquierda Arida Buduláquia. Bien, la hizo, acapó de Foy. Remató al arco un desvío. Salvador, el Alisandro Martínez. ¡Qué bien la hizo Karida Budulac. ¡Tiro de esquina! Cedido por bisandro Martínez en un cierro oportuno. Rando Otamendi. para la contra perfectamente habilitado. Messi recibió de Di María tiene el gol. Messi tocó de primera para Julián. toca para Di María, se mete en el área Di María va a hacer un golazo de Angelito, golazo ¡Gol! ¡Argentino! Ángel Di María el ángel del gol, Argentina gana, gusta, golea, se divierte al ritmo de hasta aquí un entrenamiento formal Di María, la gran figura de la noche, Argentina, 3 para Messi, a ver qué inventa Messi le quedó para la derecha, Messi, golazo ¡Viva el fútbol! ¡Messi, Messi, Messi! de derecha y al ángulo Argentina 4 cuatro Emiratos Árabes Unidos 0 tocaron como en el barrio Definió como en la Champions sí, sí ¡El rebote al arco! ¡Oh, ¡El travesaño! Salvando a la Argentina Tremendo su raza, Se acercó ¿verdad? al cuarto árbitro El pase fenomenal de Messi para Molina Se asustó de Paul, gran pase para Joaquín, Joaquín Correa remató gol, gol, ¡Y gol, y gol, 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 Argentina, Joaquín Correa, una jugada fenomenal de Rodrigo de Paul, Ya los 14 minutos de la parte final Argentina se hizo una goleada previa a la Copa del Mundo aquí en Abu Dhabi, Argentina 5
3: Argentina 5, Emiratos Álvarez, muy buena la producción del equipo del seleccionado Argentina que vuelve, vuelve a ilusionar a sus parciales. Veamos, escuchemos al técnico Lionel Scaloni, dijo que hay muchos jugadores que todavía no están bien físicamente y que podría haber una posibilidad de cambiar parcialmente la lista de 26 jugadores. Aquí está la palabra del técnico Lionel Scaloni de la selección argentina
10: por el rival como por las fechas en las que se jugaba, la verdad que eh, no era fácil jugar eh, a seis o dos días del de inicio del Mundial y había bastante riesgo y bueno, lo sacamos adelante y por eso en el entretiempo intentamos hacer eh, un poco, sí, que el equipo no, no, no se dibujó un poco, pero también era ya pensado pues, sobre todo para, para administrar los minutos de algunos chicos, pero... En sí, el primer tiempo bastante bien. Tuvimos ahí un par de, de desajustes, pero lo normal, lo normal, sabiendo de la dificultad que repito que tiene el partido de, de jugar a, a seis días del inicio del mundial. ¿Y cómo trabajaste mentalmente a los muchachos en ese sentido para el partido? Sí. Eh, no, eh, o sea, uno cuando sale a jugar siempre, siempre quiere dar el máximo. No, no, no le puedes decir eh, no mete la pierna. Eso eh, eso lo tenemos claro. Eh, Sí es verdad que hay unos que no jugaron por precaución y, y tenían alguna molestia, entonces a eso sí que nos lo arriesgamos. El resto ha jugado y el que estaba bien ha jugado el, el, los minutos que, que ha podido y, y no se le dice mucho más. Ellos son bastante grandecitos como para saber si, si están en condiciones de seguir o no. ¿Físicamente terminaron todos bien? Bueno, ahí, ahí tenemos, tenemos algunos problemitas, todavía bueno tenemos días para decidir el tema de, de la lista Sí, si te soy sincero, no, no hoy no puedo decirte 100%, pero pero bueno, tenemos tiempo. Eh, por suerte o mala suerte, podremos
4: podemos cambiar. Eh, bueno Esperemos que no, pero bueno, está, está la posibilidad. Cuando te referís a la lista, en la lista de 26, que hasta 24 horas previas al partido se puede cambiar, ¿a eso te referís? Claro, la otra está cerrada ya, ¿no? Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones sacan de la línea de 5 del segundo tiempo o del cambio de disposición táctica, más allá de la línea de 5?
10: Sí, fue un poco no, no queríamos hacer jugar a nico talíafico tampoco marco acuña había venido un parón. habría que poner eh, un lateral izquierdo a Nahuela, a lo mejor eh, con línea de tres se le simplificaba más con, con lisandro de atrás bueno fue un poco una una manera de probar y ver pero no nada, nada real de lo que venimos haciendo es la, es la... esa es la historia pero pero bueno sirve un poco para que minutos Leonel,
11: pero cuántos jugadores en esa situación de quizás salgan de la lista no, 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 no
10: tampoco digo que van a salir de lista hay jugadores que no que no están bien con el hay varios que han quedado hoy fuera de, de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había algún riesgo Entonces yo no te puedo garantizar de que de que esos jugadores eh, estén bien en principio también, eh, pero sí es verdad que bueno, eh, hay que ser cautos porque bueno, por algo han quedado algunos afuera y, y hemos dosificado los minutos.
3: Bueno. Ahí está la palabra del técnico de Escalón. Argentina está casi lista entonces, prácticamente para debutar en el grupo C frente a Arabia Saudita el próximo martes a las 6 de la mañana. Recordando que Argentina está en el grupo C. Como cabeza de grupo, junto a Arabia Saudita, a México y Polonia. No eh, creó, creó un poco de susceptibilidad en México eh, porque México perdió y bueno, eh, teme, teme también que no le vaya bien. Vamos a lo que va a pasar el domingo. El domingo, no eh, eh, cuando a azanque, azanque era, eh, eh, prácticamente el campeonato mundial. Eh, Qatar con Ecuador, 12 de mediodía después de la fiesta de inauguración. Ecuador, a eh, Ecuador ha hecho conocer también ya su nómina de convocados, incluso concluyendo la numeración, eh, eh, quedaba pendiente esta situación que les dábamos a conocer. De, está fue Adrián, eh, o digo, eh, Brian Castillo, ¿no? La número 22 la tiene Domingos Galíndez. La número 1 entre los estes, Caicedo tendrá la 23. Franco la 21. Mena la 15. Con la 19 estará Prata. No, Zeasco con la 24. Con la 13. Ener Valencia. Ener Valencia. Habró Ener Valencia. Después del tremento ya están en Qatar. Y aquí está la palabra del jugador del seleccionado de cuarto en el Valencia, hablando prácticamente de, de que, bueno, no les preocupa de que no hayan podido convertir goles en estos en estos eh, partidos eh, amistosos, pero recién, recién comienza el campeonato mundial.
9: Eh, fueron partidos amistosos que lastimosamente si sí, no se convirtió pero bueno ahora ya vamos a estar un mundial que es totalmente diferente lo, lo que va a pasar no, no, no entendiendo mucho la pregunta entre club y selección pero bueno ya estamos en la selección estamos solo pensando en lo que es selección y nada más.
4: ¿Qué es lo que más, más han
9: observado de Qatar? ¿Qué, ¿Qué les puede llegar a preocupar de lo que puede presentar el anfitrión el domingo? No, Qatar es un, una selección que tiene mucho la pelota de muy buen pie por ahí yo creo que si sí, también nosotros estamos bien hacemos bien nuestro trabajo, sabemos que le podemos hacer mucho daño.
1: ¿Están preparados para arruinarles la fiesta al organizador?
9: Sí, vamos vamos a, a romper la historia. Esperemos que sea la primera vez que un anfitrión pierde partido inaugural. Eh, tenemos otra esa oportunidad, estamos trabajando para poder lograr tres puntos.
1: Ener, ¿qué mensaje le puedes dar a los ecuatorianos que hoy se ilusionan con esta selección, mezcla de experiencia y juventud y que quieren hacer un gran mundial?
9: Bueno, que crean este grupo, que nosotros estamos Estamos trabajando, estamos dejando todo lo que tenemos para poder darle una gran alegría a todo el país.
3: ¿Quiénes son tus candidatos a ganar la Copa del Mundo? Eh,
9: bueno, te podría decir tres, eh, Brasil, Argentina y Francia. si tuvieras que resaltar alguna fortaleza de Ecuador en este mundial, ¿cuál sería? Bueno, un equipo, un equipo muy fuerte, muy físico, un equipo que tiene mucha confianza. Eh, tenemos la oportunidad de estar con el mismo cuerpo técnico de las eliminatorias, así que nos conocemos muy bien yo creo que, que va a ser una gran copa para me, nosotros. Me
1: sorprendiste con los tres candidatos porque dos son sudamericanos eh, y no es habitual que entre los candidatos se eh, saquen a sudamericano. sudamericanos. ¿Vos crees? que por ahí nos subestiman en
9: muchas partes del mundo? Sí, puede ser. De nosotros que lo vemos que lo vemos de adentro, que los enfrentamos, sabemos el potencial que tienen que tienen las dos elecciones, Sabemos que, que siempre juegan un mundial, son candidatos y ahora están un a gran, un, un gran nivel, así que yo creo que, que por ahí, por eso los lo pongo ahí.
6: Ener, como delantero referente, ¿nos puedes dar tu opinión sobre cómo has visto a Kevin Rodríguez, otro jugador que podría también fungir incluso como un media punta o tal vez como un punta?
9: Bueno, lastimosamente la, tener la oportunidad de, de tener un solo entrenamiento con él, eh, por ahí en el transcurso de estos días lo voy a ir conociendo mucho más, pero si está acá es por algo, en la selección están, estamos, estamos por algo, seguro tiene condiciones, seguro el, el cuerpo técnico lo vio eh, y por eso él está acá y seguro va a defender la camiseta de nuestro país como todos nosotros.
4: en el crecimiento del fútbol ecuatoriano es indudable y tenemos una gran oportunidad bajo los ojos del mundo el domingo en la inauguración de demostrar cuánto hemos crecido. Eh. ¿Pasa esto por su
9: cabeza? ¿Cuál es su sensación del grupo? Sí, seguro. Eh, darse, darse cuenta de, de dónde estamos... Eh, muchos jugadores eh, en el nivel que estamos jugando en las ligas europeas, eso te, te demuestra el nivel ecuatoriano del fútbol, cómo, cómo ha evolucionado. Y yo creo que eso lo tenemos que aprovechar, tenemos que reflejarlo ahora acá en la selección. Eh, cada uno de nosotros poner todo lo que tenemos para que podamos hacer un gran mundial. ¿La
4: experiencia de Brasil 2014 qué tan importante crees que es
9: ese primer partido del mundial? No, ese Es un partido crucial que sabemos que tenemos que, que trabajarlo para ganarlo pero si no lo podemos ganar tampoco perder porque ese partido me acuerdo del partido de Brasil, nuestro primer partido eh, lo perdimos en el último minuto así que hay que concentrarse con todo eso
3: Ahí está la palabra de Ener Valencia, jugador del Ecuador, volviendo a la Argentina, la Argentina con su victoria de ayer estiró a 36 partidos su invicto con el ciclo de entrenador Riscalone y queda a un encuentro de la del récord que tiene Italia, que está con 37 victorias consecutivas. Bueno, eh, los rivales de Argentina también con suerte dispar. Polonia ganó, como dijimos, México y Arabia Saudita perdieron en sus últimos partidos frente a esta situación. En el panorama internacional debemos indicar que la Asociación de Tenis Profesional. El masculino ha anunciado hoy jueves un aumento récord de 37.5 millones de dólares en premios en metálico a 217.9 millones de dólares para la temporada 2023. El premio total en metálico fue tanto para ATP como para Challenger Tour y los jugadores de la ATP Tour se llevaron colectivamente a casa 18.6 millones de dólares adicionales en premios en el sitio, a partir del próximo año, dijo la ATP a través de un comunicado. Va a partir más, más premios económicos el tenis. El Comité Paralímpico Internacional votó ayer miércoles a favor de la suspensión de los comités de Rusia y de Zulza con efecto inmediato durante una asamblea general extraordinaria celebrada en Berlín. El Comité Paralímpico Internacional Apuntó que ambas son incapaces de cumplir con las obligaciones de miembros del movimiento paralímpico según su constitución. Para ellas deberían poder asegurar el espíritu del juego limpio, la seguridad, salud y protección de los atletas, además que se respeten los principios éticos fundamentales, dice el comunicado. Bueno, bueno, antes, día de ir a la pausa, en el golf, el golf. Eh, boliviano tuvo un título sudamericano, Benjamín Chávez, golfista boliviana eh, se consagró campeón en el cáncer de en el campeonato sudamericano Joe Esquid de Brasil, categoría 14 años, otro de los más destacados de la dirección nacional fue Mauricio Cronenbol que terminó en tercer puesto en la categoría de 10 años, el golf también trajo buenas novedades para el deporte boliviano
2: De limpieza.
3: Seguimos con más informaciones. Vamos a dejamos el que es el fútbol. El básquetbol, lastimosamente, eh, no fue bueno. Comienzo en el básquetbol sub-15 varones en el campeonato sudamericano. Ayer Bolivia debutó en el campeonato sudamericano sub-15 hasta la Argentina y tuvo un eh, resultado muy, muy feroz. No, entre los que integran el plantel de la sub 15 están William Zamiles, Moisés Vargas, Caleb Mergadejo, Eduardo Romero Brian Guzmán, Álvaro Vázquez, Carlos Meneses, Tiago Quesedo, Matías Vargas, Diego Carazas, Jorge Delgadillo y jamil Cáceres. Ayer Bolivia perdió. ...ante Argentina por 111 a 43... ...111 a 43 fue el resultado de ese partido. Eh, la, uh, por norma, la Confederación Sudamericana de Básquetbol... ...prefiere de que no se abre estos muchachos... ...por su corta edad, no tengan declaraciones públicas. Sí, es una recomendación que se da. Y por lo tanto... La empresa que lleva adelante a tres partidos tampoco hace notas con los perdedores por esta razón también. Habla con los ganadores, sobre todo con el técnico ganador. Aquí está el técnico argentino Martín Villagrán haciendo un balance de lo que fue esta gran victoria sobre Bolivia de 111 a 43.
4: gracias, la verdad que sí, sobre todo que se saquen los nervios, la ansiedad. Estuvieron estos últimos dos días muy, muy nerviosos. No es fácil para ellos jugar de local, es su primer torneo internacional con, con la familia detrás, así que la verdad que contento. Eh, contame, ¿cómo se vive este torneo teniendo en cuenta todas estas situaciones contadas? Eh, en duelos que son de menor a mayor, porque bueno mañana se viene Ecuador, pero eh, quizás el más importante de primera fase sea el de Uruguay eh, y es casi decisivo también por el tema del rival en semifinales. Totalmente. Eh, lo que más uno trata es, como estábamos hablando antes, la previa, es tratar de sacarle esta presión a, a ellos lógico y que se suelten, ¿no? Eh, muchos de los chicos decían en el entretiempo se me escapa la pelota a la mano. Bueno, parte de la tensión. Eh, mañana Ecuador y, bueno, como decía vos, el viernes un rival durísimo como, como es Uruguay. Eh, a ver, en los chicos se ve mucho talento eh, y dentro de la conformación del plantel también tenés a, a jóvenes jugadores que son hijos de... ¿Eso genera más presión? ¿Se habla con los chicos en la previa? ¿Que traten de jugar lo más sueltos posible? como contaron? No, mira, nosotros como grupo de trabajo hemos hablado mucho con ellos sobre... Hemos hablado con todos eh, y a la mayoría no le gusta por ahí que le nombre mucho el papá. Eh, entonces tratamos de sacarle totalmente la presión de ellos y tratarlo de tomar como, como un jugador más. Luis es con la tribuna, digo, más allá de que Tomás está jugando, debe ser muy lindo ¿no? para cuerpo técnico, para jugadores que un jugador como Luis, con la historia que tiene Luis y también en la selección, esté presente en el torneo. Sí, hermoso que esté Luis, hermoso que esté Sergio Hernández, eh, bueno, Paul Milcher también estaba, estaba en la tribuna, la verdad que es muy lindo que estén apoyando. Bueno,
0: felicitaciones y Muy y a contento, que
3: estoy largo. muy contento el técnico de la selección argentina por esa pistola de la selección boliviana. En el grupo A están emparejados Brasil, Chile, Paraguay y Colombia. En el grupo B, Bolivia, Argentina, Uruguay y Ecuador. Así que Bolivia tiene cuatro ya dos partidos. O, hoy jueves se enfrentará a Uruguay a las 13 horas con 30 horas de Bolivia. Y mañana viernes, si esa es su participación frente a Ecuador, también a las 13 horas con 30. Esperemos, esperemos buen resultado de los muchachos de la sub 15. Bueno, cambiamos. Vamos al tenis. Vamos al tenis porque el tenis va desarrollándose acá en el country club, en las canchas de tenis del country club Cochabamba Y bueno, tenemos todavía participación boliviana. En la categoría balones ingles no tenemos bolivianos, lastimosamente, que participan. Ayer Emilio Camacho del Ecuador venció a Felipe Manabé de Venezuela por 6-2, 6-1... ¿No? Ah, no, se van a enfrentar ahora. Emilio Camargo venció a Mesa y Mamede de Brasil venció al peruano Zamos. Hoy se enfrenta entonces Camacho con Mamede. En otra se enfrentarán Gómez con Zubini, ambos peruanos. Gómez venció a su compatriota Zabalaga y Zubini venció a Ignacio de Armas de Colombia y ahora se verán en semifinales, ¿no? En, en lo que respecta a damas 14 años, ahí tenemos a una damita, a una damita, a ba Barrera y su eh, que estará jugando prácticamente el partido frente a Delmas, eh, jugadora paraguayo, que ayer ganó a Daniela González del Perú por 6-3 y 6-1. Nuestra compatriota Valeria Samayo venció a CH de Perú por eh, prácticamente eh, do, dos canchas, ¿no? Así, sea 2-1, 6-2 eh, y 6-2 y 6-1. Así que, bueno, ahora veremos esta eh, confrontación que tendrá ahí. No, eh, Valeri Sumoya habla de este partido que tiene eh, frente a, a la peruana Ceaño. Aquí está la palabra de Valeri Sumoya.
7: La verdad me siento muy contenta y lo mejor en mi partido. Y la verdad que y contra la que jugué jugaba muy bien, pero salí victoriosa en el partido. El primer set eh, fue un poco difícil al principio, pero después fui soltándome y logré sacarlo. Y el segundo fue un poco más, o sea, más porque yo estaba me puse más nerviosa y como que mi, mi físico bajó, y pero lo logré sacar el partido. De tu rival, ¿qué nos podrías decir? Eh, ella juega súper bien y espero que le vaya bien y que Sí, ya, entrenando bien. ¿Ya sabes a quién te vas a enfrentar en la final? Eh, sí, Catalina Delmas. ¿Cómo has visto su juego? ¿Ya la conoces? Eh, jugué con ella la anterior semana, que fue con ella que perdí. Y luego fue, es un partido jugable y voy a tratar de dar lo mejor para poder sacarlo. ¿Cuál es por ahí la estrategia justamente para poder llevar el partido adelante? Eh, no, Teniendo buena actitud, siempre corriendo todas las pelotas y celebrando mis puntos. Esta semana y la anterior ha sido eh, positiva para ti, ¿cómo la evalúas? Eh, la anterior semana fue hasta ahorita, o sea, una de las mejores semanas que he tenido y eh, llegué hasta cuartos en single, eh, pero fue una semana positiva, pero también ha habido unos defectos que quisiera mejorar y lo estoy logrando. En este torneo, ¿cómo has visto el nivel? Porque has visto competidores que también los has enfrentado en el Patujú. Eh, la verdad es que pienso que el nivel está bien, Bien, igual que todos nos podemos ganar entre sí, que no hay resultados que sean cero y cero, sino que sea, se, hay partido jugable en estos torneos. Valerie es eh, una de las referentes a nivel nacional en tu categoría. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir el que eh, te reconozcan como una de las mejores tenistas de tu categoría? Eh, la verdad es que me siento muy bien porque estoy logrando lo que entreno y algunas veces me siento nerviosa porque es como que piensan que. Y,
3: digamos, puedo ganar y eso, pero trato siempre de dar lo mejor y, y eso. La palabra de Valeri Somoya eh, que está en instancias de semifinales en la categoría sub-14 Condor de Perca vamos a lo que es la categoría 16 años, 16 años en varones, en varones eh, sa eh, Santiago Lora Venció uh, su partido al brasileño Vicetti eh, prácticamente y bueno, ahora se tendrá que enfrentar con verte que venció al peruano Nicolás Baena. Eh, eh, Santiago Lola, que ya tuvo buena actuación en el campeonato Patujú, ahora pretende también conseguir buen resultado. En eh, 16 años en el Cóndor de plata Aquí está la palabra de Santiago Lora. Eh, eh, jugando el Cóndor de plata
0: Partido muy duro. Fue en el tercer set. 7-6. 9-7 el Tiger. Empecé el Tiger. x 2 arriba. Me lo volcó. Tuve el match point. Lo pude sacar. La verdad fue un partido demasiado duro. Me exigí mucho. El otro jugó demasiado bien. Y fue un lindo partido.
7: ¿Cómo es que se ha desarrollado desde el primer set este, este partido? Tu rival ha sido bastante exigente también.
0: Sí, el primer set yo lo gané 6-4, el segundo él lo jugó muy bien, yo no, yo no jugué tan bien 6-3, y en el tercer set estaba 5-3 abajo, lo supe levantar. Y tuve 6-5 arriba, pero pues lo perdí y más bien lo pude ganar en Tyreek. ¿Cuál crees que ha sido tu fortaleza para quedarte con el partido? La verdad, he sido muy fuerte de cabeza en los momentos que estaba abajo, en el tercer set Y he jugado hoy día muy sólido, la verdad Ser
7: consecuente,
0: pensar en positivo Sí, en set, no, no, no pensé muy positivo, estaba muy... Tuve un bajón mental, y en el tercero me supe levantar bien Háblanos ahora sobre tu
7: rival, ¿ya sabes con quién vas a
0: jugar? Todavía no he visto el cuadro
7: ¿Qué expectativa tienes para este torneo,
0: que bueno obviamente es importantísimo para ti? No, mañana es la semifinal, toca descansar y ahora juego el dobles. ¿Con quién estás jugando el dobles? ¿En qué instancia? Mi no. compañero es Andrés Rodríguez, estamos en cuartos de final y jugamos contra dos argentinos. ¿Cómo evalúas este torneo para ti? Además, la semana de dos torneos eh, seguidos. Es muy bueno porque este tipo de torneos que se desarrollan en Bolivia y sobre todo en Cochabamba es muy bueno porque vienen los mejores de Sudamérica a jugar.
3: La palabra de Santiago de Roda que va a jugar las semifinales frente al peruano moro que venció a Sobres. Eh, o oh, oh, perdón, eh, ¿no? Eh, Santiago Roda va a jugar frente al argentino Bertelbert. ¿No? Y bueno, en categoría damas, 16 años, en sigles, Adriana sorita la boliviana va a enfrentar a Morro, ahora sí, a la Peruana Morro, que venció al colombiano Zobres, venció a Zobres, y Adriana Zorita venció a la paraguaya Baseto, ba, ¿no? Así que aquí está la palabra también de a, a Adriana Zorita, en 16 años finalista en representación de Bolivia.
7: Fue un partido muy duro, muy complicado pero pude sacar el partido, fue muy duro. Fue bastante largo, ¿no? Nos contabas el score y a tu rival también de batalla. Sí, fue, fue bastante largo, pude sacar el tercero 6-0. Háblanos un poquito sobre eh, justamente cómo te has desenvuelto, cuál ha sido esa fortaleza que tuvo Adriana para poder sacar el partido adelante. Bueno, el segundo set me como que me bajoneé un poco, pero ya el tercero me puse las pilas y lo saqué el partido. Este, esta semana y con la anterior, los dos torneos, ¿cómo los evalúas? ¿Cómo han sido para ti en lo personal? Eh, bueno, yo me siento muy contenta con mi rendimiento en el anterior torneo, porque llegué a final y ahorita vamos paso a paso bueno, en este torneo. ¿Ya sabes a quién te vas a enfrentar? Sí, mañana juego contra una peruana que le gané en cuartos de final. ¿Cómo, ¿Cómo has visto el, el juego también de ella que seguramente va a querer corregir por ahí algunos errores para ganar? Bueno, sí, su juego es un, un, un poco complicado, pero vamos a poder sacarlo. ¿Cuál es el as bajo la manga que tiene Adriana para ganar el partido? Bueno, mañana hay que darlo todo y luchar cada punto. ¿Cómo has visto el nivel de este campeonato? Bueno, todos los reales son duros, todo el nivel es duro: 14, 16, 18. Ya, eh, ¿Con este torneo cierras la gestión? ¿Todavía tienes algún torneo más? Eh, no, de aquí me voy a entrenar a la pretemporada y seguimos a principios de año. ¿Cuál es el siguiente torneo? Eh, a principios de año vamos a hacer la gira.
3: Felicidades. ¿tú? Gracias. Prácticamente Adriana Solita cierra su participación en torneos, entonces en esta gestión 2022 comenzará su pretemporada para arrancar con lo que sea la gira. En la temporada 2023. En otros deportes, vamos viendo en otros deportes, eh, actividades que tenemos. El Pentatron tiene actividad también en estos días. Eh, hablamos del de, campeonato sudamericano, Pentatron en Cochabamba, que se va efectuando. Campeonatos americanos y panamericanos de. Y un moderno que se va a realizar también entonces acá en Cochabamba. Eh, deseamos que la misma se realice con mucho éxito este torneo. Y bueno, ojalá, ojalá tengamos buenas noticias también de acá. En otro deporte, en otro deporte también el Squarch eh, tiene actividad. Eh, 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 el Square decía tiene actividad eh, también eh, segunda competencia departamental en el complejo Sarco del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Cochabamba. No, eh, costo de inscripciones, 80 bolivianos para la primera categoría, 40 bolivianos para la segunda categoría. Eh, actividades en este fin de semana que se avecina.
2: De limpieza.
3: Ingresamos en la sexta final de nuestra uh, eh, programación deportiva. Eh, eh, pa pase lo ...los movimientos que se están dando... ...Zoya vaya ayer hizo bastante información... ...varios jugadores, se va deshaciendo de varios jugadores... ...entre ellos Jim Alvarez, el goleador... ...el Mr. Mann le dijeron adiós... ...John Pérez también le dijeron adiós a estos jugadores... ...pero no fueron los únicos... ...también eh, hubieron otros como eh, cristian Cepeda que tuvo alguna actuación descollante y Widen Saucedo. No van más en lo que es el campeonato o eh, su vinculación con el equipo de Zoya de y habrá que ver qué, qué van a cambiar. ¿no? Eh, en Guavila todo indica de que no se llegó a una muy buena negociación con el técnico Mauricio Soria, aparentemente Mauricio Soria, eh, seguirá por otros caminos. Veremos, veremos qué va a pasar con esos cambios. Eh, no eh, asimismo, asimismo, en Nacional Potosí se anuncia la contratación de Copito Andrada, el técnico Víctor Hugo Andrada, que volverá a dirigir a Nacional Potosí y ser técnico en Copa Libertadores 2023. El técnico Robato Mm, ex Nacional Potosí eh, sí, podría estar arreglando con Guavía de acuerdo a lo que se ha hecho vamos a lo que es la Copa Simón Bolívar la resolución que sacó ya eh, la división de competiciones de la Federación Boliviana dando a conocer prácticamente los partidos de eh, semifinales de ida y de, y de eh, vuelta a jugarse ya desde mañana Mañana, mañana se juega el partido entre Gran Mamoré y 24 de septiembre. Viernes 18 de octubre a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Félix Capri. Y después viene el partido Baca 10 con Destroyer, 17 horas con 15 minutos. El lunes los partidos de vuelta a primera hora Destroyer con Baca 10 y a segunda hora 24 de septiembre con Real Mamoré. Así que lo que es... Eh, la Copa Simón Bolívar llega a, prácticamente a su finalización. Esto en Bolívar, en Bolívar también hubo de, ayer novedades. Finalmente, finalmente el equipo de Bolívar dio a conocer que llegó a un Azegro con el equipo de Atlético Nacional. No Atlético Nacional también le dio la bienvenida mientras Bolívar le daba las gracias. Eh, a Francisco da Costa, indicando de que si es que no se va definitivamente en un año, porque es un préstamo con opción a venta de los 3 millones de dólares, es, caso contrario, estaría regresando a Bolívar. Y mientras tanto, el Atlético Nacional le dio la bienvenida, la bienvenida a Francisco da Costa. Así que ahí está la situación. Finalmente vemos en The strongets, en The strongets, Ayer hubo un almuerzo de, cal, de camaradería, eh, no, eh, almuerzo de camaradería eh, como despedida, despedida de la gestión 2022. Todavía no se quedaron con o con viaje, están esperando una respuesta, pero tienen el plan B en forma inmediata y sería otro argentino. ¿Se acuerdan de Dario Chompanodi? Bueno, sería el plan B siempre y cuando que Audio no acepta. Aquí está la palabra de Héctor Mondes hablando de varios temas, el al almuerzo de despedida que tuve ayer. Estamos
11: dando la gestión 2022 con los objetivos conseguidos, hemos logrado la punta en el torneo clausura 2022, creemos eh, el campeonato también, vamos a pelear por aquello, eh, la clasificación a Libertadores, siendo el mejor equipo de Bolivia según el las estadísticas de la FIFA, entonces contentos por ello, había que despedirse, hoy se licencian los jugadores oficialmente, han trabajado sin pausa, no habían tenido descanso domingos ni sábados a pesar de la de incertidumbre del campeonato y hoy se lo merecen creo justamente ir y reflegarse con sus familias. Presidente, ¿hay un sueño, se puede decir, que tiene este estranguista de tener a Marcelo Martins eh, acá junto, junto al equipo? ¿Qué nos podría decir tal vez, al respecto de para que la estadounidense más o menos un poco tranquila y, o siga con ese, con ese sueño no, hemos comprometido algo importante en nuestro mercado, vamos a tratar de que eh, sea un jugador importante en nuestro medio del extranjero, el que venga a formar parte de la institución Marcelo es lo más importante de, de Bolivia en la última década el goleador de la última eliminatoria así que hay que trabajar para ello o lo que podamos conseguir que seguro va a ser algo importante y Dios nos permita... Eh, ...llegar a este objetivo eh, antes de que concluya el mes de noviembre o los primeros días de diciembre. ¿Y todo el monitorio, ya está cerrado? No, no, estamos eh, esperando que una reunión más en las siguientes horas... ...y obviamente con eso definir ya, creo que es hoy el día definitivo y bueno, ver qué se puede hacer... Eh, en caso de concretarlo, obviamente, para planificar el trabajo o ver qué opción se puede tomar. Triberio y Ortega tienen una prioridad dentro del, del hincha guantinero. ¿Eso, ¿Cómo van los avances? Ortega tiene un contrato vigente con la institución. Eh, Triberio se fue con el compromiso de retornar, así que nada, hay que trabajar ahora en las renovaciones también del primer plantel. Héctor, se vienen varias sorpresas para los refuerzos. ¿Hay alguna de esas sorpresas que ya está confirmada? No, no, se está trabajando. Se está trabajando en ello y van a ser las siguientes horas definitivas, los siguientes días para tratar de dar a conocer lo que se está trabajando.
1: Presidente, una, una y la última. Presidente, ¿será que el presidente de la
11: federación ya le ha confirmado, o sea, ya le ha asegurado de recibir el bono de 500 mil al no ser campeón, tal vez, pero ya le ha confirmado, o pues, se sigue en esto todavía? No hemos gestionado aún. Lo primero es el objetivo de conseguir la, el reconocimiento del campeonato, y eso conlleva a otras... Eh, tipo de premios también, reconocimiento a toda la institución. ¿En ¿El tema de, de Milácea si ya está saldado? Sí, ya lo hemos confirmado, así que estamos ultimando detalles para hacer la confirmación del de, de cierre de ese proceso. Pero sí, básicamente se está cerrando esta gestión, ¿qué le diría al, al hincha orinegro ya cerrando esta gestión y para comenzar la siguiente? Ah, que apoyen el trabajo, que sueñen, que nosotros estamos soñando también y esperemos conformar el mejor equipo para el 2023. Gracias, sí, gracias presidente. Gracias.
3: Ahí está la palabra de Héctor Montes, ¿no? El objetivo final es recibir medio millón de dólares que ha dado la confederación para los campeones de los países miembros de esa región. Veremos entonces si le van a dar o no. Finalmente tenemos que decir, bueno, el Tribunal Superior de Apelación de la Federación Boliviana está trabajando. Y vaya, 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 sorpresa. El equipo de Stormer San Lorenzo de Potosí, eh, que por un fallo del Tribunal de Justicia Deportiva de la Asociación de Fútbol de Potosí, que le sancionó con que no podía jugar la clasificación a la Copa Simón Bolívar 2022. Bueno, este Tribunal Superior de Apelación de la Federación Boliviana ha revocado parcialmente esta sentencia con todos los fundamentos y argumentos revoca parcialmente la sentencia deportiva número 04, quebrado 2022, de fecha 13 de junio de 2022, emitida por la Federación de Justicia Deportiva de, de la Asociación de Fútbol de Potosí en los referentes eh, dice a la sanción impuesta con relación al club Storm de San Lorenzo debiendo levantarse todas las sanciones que hubieran emitido en su contra a nivel administrativo, determinándose además la restitución inmediata de todos los puntos que hubieran quitado a dicho club de resuelve dictamen 91-92-2022 del TAS. Con esta resolución, el equipo potosino Ahora va a iniciar las acciones contra el Tribunal de la Asociación de Fútbol de Potosí, debido a que esa institución fue perjudicada y privada de disputar las semifinales del torneo local, dejando a otros clubes la posibilidad de luchar por los tres primeros cupos a la Copa Simón Bolívar de este año. La resolución del tribunal de justicia deportiva de la acción de Potosí, dejó estornel San Lorenzo fuera de la fase final, dejando ese cupo al club deportivo Cervecería, que disputó la fase del certamen de ascenso junto a Visto Manco Operativa, y Deportivo Cuba, además de Feso Casim Palmeiras, siendo los tres primeros los que clasificaron. Bueno, así que vamos a ver qué situación se da, entonces, eh, ya lo perjudicaron juego. ¿no? veremos qué otras medidas tomarán y si realmente va a surtir algún efecto. Bueno amigos, nos vamos reiterando que mañana comienza la disputa de las semifinales en el campeonato Simón Bolívar de nuestro país. Gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentros el día de mañana.